0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinwissen podcast Mein Name ist Danny. Mein Name ist Marvin. Und wir begrüßen euch zur Folge 88 unseres kleinen Podcasts über Wissen, über Sachen, die wir nicht wissen und vieles mehr. Also wir erfahren was, ihr verfahrt vielleicht was. Wir werden es sehen. Unser Format heißt 7 zu 2. Da stellen wir uns wunderbare Fragen und wie das genau funktioniert heute jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Habt ihr jetzt die Regeln gehört? War hoffentlich nicht zu lang an die, die es Skript haben. Sehr cool. Kann ich verstehen. Und ähm, ja, Marvin. eine neue Folge, ein neues Glück. Und wir nähern uns langsam aber sicher den 100 Fragen. Natürlich erstmal die 90, aber langsam mhm. auch dreistellig.
1: Ja, das ist ein bisschen absurd. Also mhm. irgendwie ging das sehr, sehr schnell. Ja, ist für so den gefühlt? Alltag drin. ja. Kennst du diese Momente, die hat man ab und an, wenn man so denkt, ach ja, ähm, also ab und an ist mein Kopf auch immer noch, wir sind erst bei Folge 30 oder so, dann weißt du, dann fragt jemand, ja, wie viele Folgen ja so, ich will zuerst sagen paar und 30, und dann, Moment, nee, ich weiß nicht, das seit, das ist ja, das war, ist über ein Jahr her, mindestens. Mhm. Schon krass. Also ich habe eine Spaß. wichtige, ja. Ich habe eine wichtige erste Frage an dich heute, Danny. Was sind die besten Gummibärchen? Ist
0: das eine Quizfrage?
1: Ja. Wir gehen direkt rein.
0: Was sind die besten Gummibärchen? Haribo?
1: Nee, ich meine Farbe.
0: Ach so. Rot. Okay. Bist enttäuscht?
1: Na, kann man gelten lassen, das passt schon. Aber die, ah, die richtige dir? Antwort ist es nicht. Es ist grün.
0: Alter, warum denn grün?
1: Hä, hey, das sind die bleckersten. Und irgendwie... Es ja, gibt aber nach was Blaup schmecken die denn? Nach Apfel. Als wenn nach irgendwas, nach irgendwas schmeckt.
0: Ja, absolut. Die schmecken doch eh alle so gut wie gleich. Genau, deswegen geht es auch. Weißt du, Sprache. wie ich Gummibärchen esse? Ich nehme mal diese Hand, mal so.
1: <lacht> <Und> ist weg. <lacht> Krass. So kann man das natürlich auch machen. Leg die mal in den Kühlschrank, das ist ultra krass. Mhm. Und ja. Das sind leider keine zwei Punkte für dich.
0: Ist das jetzt ernsthaft eine Frage gewesen?
1: Was meinst du? Ich weiß es nicht. <lacht> Natürlich nicht. Meine erste Frage ist eine Wer wird Millionär 50 Euro Frage, würde ich sagen. Oh, geil. Der frühe Vogel fängt den. Wurm. Richtig. Geil. <lacht> äh, ähm, ich hab ja Wieso ich darauf komme Ich habe heute tatsächlich kurz überlegt Dir aus der letzten Sendung Wer wird Millionär eine Frage zu stellen einfach. Und dann ist mir aufgefallen Ich wäre in der 100 Euro Frage letztes Mal gescheitert wow, Ich habe sie nicht kapiert
0: <lacht> Irgendwann Müssten wir das eigentlich mal machen
1: Und einfach wer wird Millionär Durch eine Runde spielen
0: mhm, wir Würde ich auch das, sagen Wir Müssten wir machen und dann müssten wir es so machen Dass wir äh, Beides zusammen machen sozusagen, Und vielleicht irgendwie einzeln machen, gegenschneiden drüber oder parallel drüber schnacken, irgend sowas, was halt cooler ist, aber es wäre schon ziemlich witzig zu sehen, wer auch von uns weiterkommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ist natürlich immer ein bisschen luck-based, aber ja safe.
0: Ja, natürlich das ist es luck-based. Im Endeffekt ist es eine Chance von 1 zu 4. Theoretisch, wenn du von Anfang bis Ende, kannst du ja rechnen. Wie viele
1: Fragen sind das? Die nee, Anzahl davon, der das Fragen... meine ich gar nicht, sondern eher die Themengebiete, aber du hast natürlich recht.
0: Also theoretisch kannst du das mit Lack gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit ist mega klein, aber theoretisch, ja. das wäre richtig witzig. Ah, ich finde ja. die
1: gerade leider nicht so schnell, ist auch nicht so wichtig. Wollen wir mit weißt du, was Richt wichtiger ist? Ah, du hast schon zwei Punkte. Ja. Mhm.
0: Wichtiger ist, äh, ob du die Frage hier beantwortest. Und das ist eine schöne, ist eine einfache Frage. Ich frage dich, wie nennt man das Reifen von Fleisch unter trockenen und kühlen kontrollierten Bedingungen?
1: Dry Aging. Richtig! Gibt es dafür eigentlich auch einen deutschen Begriff?
0: Äh,
1: Trockenreifung? Ah, ja, ich meine. Ich. Genau.
0: Aber ich habe genau nach dry Age gesucht, weil es wird eigentlich auch so genannt. Weißt du, was in meiner Küche liegt? Das erste dry Age Steak, was ich jemals irgendwie gekauft habe, gesehen habe, das liegt schon in der Küche, ist schon ein bisschen Salz drauf gemacht, chillt da jetzt noch so ein bisschen runter. Geil. Oder höher von der Temperatur in dem Sinne. Genau, <lacht> und, und das fallst du dir mal. nachher
1: nach einer Aufnahme rein?
0: Hm, vielleicht, Zeit vielleicht begann. warte ich auch noch ein bisschen, weil hier der Kumpel aus Österreich ist ja da oder mhm. war da und der ist später irgendwie um 18 Uhr was ich beim Bahnhof und wir wollten das eigentlich gestern essen, aber dann haben wir in der Stadt so lange gechillt und dann waren wir zu müde und zu äh, Drogenkultur, das darf ich so nicht sagen, das ist ja noch schlimmer, ich wollte Alkohol sagen, wir haben zu viel Alkohol getrunken. Und wolltest, äh, dann sind wir direkt. Du wolltest Drogen sagen gerade. Irgendwie äh, andere, irgendwas konsumieren. Ich wollte Alkohol vermeiden und du wolltest dich Drogen ersetzen. Das ist, glaube ich, überhaupt gar ganz, ganz schlecht. Du machst es nur war. schlimmer. <lacht> <lacht> nee, äh, genau, deswegen wollte ich ihm vielleicht dann noch an Bahnhof ein Stück Dry Edge vorbeibringen.
1: <lacht> Geil. Ja, ist doch eine coole Idee auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich genau. erst einmal. Dry Edge gegessen und es war mit eins der besten Stücke, die ich gegessen habe. Nee, Krass. gar nicht. Ich habe zweimal gegessen und einmal war es mit das Schlechteste.
0: Krass. Ich bin gespannt, es riecht halt so dieses Nussige. Mhm. So riecht es halt danach. Ich habe jetzt Salz drauf gemacht, später kommt noch Pfeffer drauf und dann frisch gemahlen. Fertig ist. Wird halt angebraten mit Butter und Rosmarin.
1: Klingt auch geil. Ja. Zwei halt Punkte habe ich mir gegeben und ob du die nächsten zwei Punkte bekommst da solltest du deine Augen zumachen weil ich weiß ja. vor dir ist eine Tastatur ja und die solltest du erstmal nicht mehr angucken
0: wüsste du mich jetzt auch Wirst du ich rechnen oder was
1: ein bisschen, mal gucken. Die Ach, deutsche Querztastatur mhm. unterscheidet sich in ihrem Layout zum Beispiel von der amerikanischen quer tastatur Welcher Buchstabe liegt aber rechts neben dem Z im deutschen Layout und folgt somit als nächstes?
0: Alter, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Achso, du meinst Querz und was dann danach kommt? Mhm. Q... Cool. W, T, okay, okay, Z, ich habe eine Vermutung, ich bin mir aber nicht sicher, natürlich. Ähm. Was könnte es denn sein? Das ist D G, da wüsste man nämlich immer die Granaten bei Call of Duty, das ist da drunter. Und da oben ist T, Z, was soll denn da sein? Ich mir Antwortmöglichkeiten.
1: A, O, Nein. I, U.
0: A, O. O ist auf jeden Fall oben, weil mir ist schon oft passiert, dass ich auch so wie eine Null gemacht habe. Anstatt ein O. A, O, I, U. Mhm. Aber I habe ich mir auch gedacht. A kann es nicht sein. O liegt zu weit rechts. Also, es ist I oder U? Ich sag I.
1: Mach deine Augen auf.
0: Es ist U. Scheiße. Ist daneben? <lacht> ah, knappe Scheiße. Knappe Scheiße.
1: Ja, wirklich. Mir ist auch gerade erst aufgefallen, wie gemein das ist. Weil die ja alle nebeneinander liegen. U, I, O. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach die Vokale nehmen wollen.
0: Kacke. Schade. Sehr knapp.
1: Tatsächlich sehr knapp.
0: Jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast.
1: Genau. Aber leider mhm. ist ein Pfostenschuss trotzdem kein Tor. Mhm. Und deswegen gibt es auch keine Punkte.
0: bist du die nächste Frage haben? Es geht um Früchte. Um Früchte? Mhm. Kommt drauf an. Genau, genau um die Ananas.
1: Okay, let's go, die mag ich.
0: Durch was sticht frische Ananas auf der Zunge und im Mund?
1: Wenn man sie nicht schält?
0: Na, okay. Welchen? Was beinhaltet das Fruchtfleisch der Ananas, das für okay. die, die, dieses Gefühl im Mund sorgt?
1: Ähm, Säure Worst reicht nicht oder sowas, ne? Du brauchst da, wenn, also wenn es eine Säure ist, brauchst du die genaue Säure.
0: Nö, nicht unbedingt. Also, was ist es? Du brauchst mir jetzt nicht den ganzen Prozess erklären. Es gibt eine Antwort.
1: Ich sage Säure. Das ist falsch. Was ist es? Ein Enzym. Okay.
0: Das ist ein äh, ein Fleisch, proteinzersetzendes Enzym in der Ananas. Das heißt, das Gefühl, was du im Mund hast, das kommt davon, dass deine Proteine oder dass die Proteine minimal zersetzt werden von einem Enzym. Hä? Daher kommt das Gefühl von den Bitzeln bei der Ananas. Das ist keine Säure, keine kleinen Stachen oder was weiß ich. Das ist ein Enzym, was der Mund wegmacht.
1: Und wie heißt das?
0: Ähm, Barelin? Das weiß ich gar nicht. Aus dem Kopf habe ich mir nicht aufgeschrieben. War eine schwere Frage, keine Angst.
1: Sehr gut, ich dachte schon. Aber, <lacht> na gut, hey, ist schon krass. Also, das heißt, wenn du das isst, wirst du in gewisser Weise punktuell
0: zersetzt. Ja. Geil. Das ist richtig krass. Also, natürlich, das, ist, das juckt nicht. Du kannst nicht so viel Ananas essen dass ich, oder keine Ahnung, wenn du dann der andere fertig gegessen hast, dann regeneriert sein Mund sich wieder. Mhm. Aber dieses Gefühl kommt eben von leichten Zersetzungen in deinem Mund. Krass. Schon gruselig, ne?
1: Ja, aber hast du schon mal gesehen, was Cola mit Fleisch macht? Ja, das stimmt. Auch gruselig. Deswegen, also
0: Säure war eine Antwortmöglichkeit. Mhm. Aber das genau deswegen meine ich ja so allgemein, du hättest du ein Enzym gesagt, hätte mir das komplett gereicht. Okay. Deswegen.
1: Sehr gut. Ich denke, ich mache erstmal weiter mit leichteren Fragen. Wofür steht die Abkürzung des Fernsehsenders Kika?
0: Kinder. <lacht> Kanal. Kinderkanal. Das ist meine Antwort. Das ist richtig. Geil. <lacht> es ja. ist
1: der gute alte Kinderkanal. Und ich meine, es ist auch der älteste Kanal, der sich komplett an Kinder richtet. Zumindest, also vor allem ist der einzige öffentlich-rechtliche davon. Mhm. Aber was warst du eher? Warst du eher das Nick kit Nick Gott. Nickelodeon, Nickelodeon, Super RTL oder Kika?
0: Boah, also ich muss sagen, im Endeffekt glaube ich Nickelodeon am meisten. Ähm, am Anfang Super RTL, das ist aber auch dann mit also relativ früh nur. Kika eigentlich so gut wie nie, außer nach 0 Uhr irgendwie band das Brot. <lacht> das war einmal Highlight.
1: So eine gruselige eigentlich? Scheiße eigentlich. So du schläfst mit 12 ein, hast den Fernseher vergessen auszumachen oder so und dann ist da so ein depressives Brot, das nicht aus dem Fernseher rauskommt. Hm. Aber ah, ich habe es mir neulich nochmal aus Jux angeguckt.
0: Das ist schon crazy.
1: Ja. Hm. Ah, ich glaube, ich war auch immer eher bei Nickelodeon. Kika war nur aus zwei Gründen. Wissen mhm. macht A und Logo. Sonst war das immer nicht wichtig. Also habe ich das selten geguckt. Aber Wissen macht A jeden Abend. Macht. Ach, ich habe unseren Punkt zehnmal geschlossen.
0: In der Zeit, wo du ihn öffnest, magst du äh, über eine Frage nachdenken? Gerne. Also, ich habe ganz viele Themen heute. Film habe ich einmal für dich. Ich habe einmal ein bisschen menschlicher Körper für dich. Und ich habe noch... So, Essen in dem Sinne. Was willst du haben?
1: Mm, fang mit dem Essen an.
0: Ja. Wie nennt man den Prozess durch den Roheier hart werden?
1: Kochen. Hä?
0: <lacht>
1: <lacht> also, ich denke mal, ich, ich, das ist ich, nicht das, was du hören willst. Aber nein. Äh, ich würde sagen, es ist oder? eine richtige Antwort.
0: <lacht> okay. <lacht> ah, die Frage ist scheiße formuliert, gebe ich zu. Weil ich such den, suche die sozusagen die, die, die den, oder den, Prozess oder die, die Bezeichnung dafür. Das ist voll dumm. Mann, jetzt ärgere ich mich. Jetzt muss ich aus dem Stegreich die Frage neu formulieren. Ich suche den, wenn du, wenn du, wenn du Hitze, Eiern zufügst, passiert was mit diesen Zellen, wie wie nennt man das?
1: Okay, okay. Mhm.
0: Und dadurch werden die halt hart.
1: Okay, das, heute hast du irgendwie so einen chemischen Tag gehabt, oder was? Das ich, sind die einzigen beiden. Ja, trotzdem reicht doch schon. Du hast sonst nie sowas drin, sonst darf ich dich immer mit sowas ärgern. Das stimmt. Gib mir Antwortmöglichkeiten, ich weiß es nicht.
0: Die hast du selbst schon mal gehört. Kauterisierung, Denaturierung, Polymerase, Aminisierung.
1: Denaturierung. Richtig. Das habe ich nämlich schon mal gehört, Danny, du, ja. du kennst mich.
0: Das ist eigentlich, das, ist, das hat man irgendwann mal in der Schule definitiv beigebracht bekommen. Hier, weißt du übrigens, das mit Eiern da. Ne? Denaturierung kannst du ja ein bisschen, so ein bisschen ableiten. Da werden halt eben Zellen zerstört und unwiderruflich in einem anderen Zustand gebracht. Die kannst du nicht mehr zurückmachen. Deswegen ja, können sich Eier ja auch nicht zurück Deswegen passiert das mit denen eben, eben durch Hitze. Und das nennt sich Denaturierung.
1: Wie isst du dein Ei?
0: Ähm, es ist eine
1: Mischung zwischen hart gekocht und
0: weich gekocht. Genau dieser Mittelpunkt da. Ich
1: glaube, das nennt man Wachsweich, oder?
0: Wachsweich, genau, absolut.
1: Ja, mache ich auch. Ist die beste Version. Außer du willst das dann irgendwie am nächsten Tag auf dem Brot legen oder sowas dann nicht.
0: Oder umgekehrt, Aber du willst keine Ahnung wie, zum Beispiel ein, ein, ein Dingens, wie heißt das denn? Ein... Ähm, Ah, das mit Benedikt. Dieses Ei, bruschiertes Ei. Ei. Das willst du ja auch nicht wachsweich haben. Nee. Das soll ja schon Auf flüssig sein. Ah, Punkt für dich.
1: Ja, aber damit steht es jetzt insgesamt 4 zu 3 für dich im Moment. Ja. Genau. Du hast zwei Fragen offen. Ich habe jetzt einmal Antwortmöglichkeiten gebraucht. Und mal sehen, weil ich habe jetzt mein leichtes Pulver, denke ich, verschossen.
0: Du hast noch was bei mir.
1: Sehr gut. Ähm ja, ich muss eigentlich zuerst auf die Frage eingehen. Ab welcher Tiefe spricht man geläufig von der Tiefsee?
0: Das ist. Ja. Hm. Ah. Hm. Das habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, wie da die Unterteilung ist. Ähm. Ich brauche andere Das weiß ich so nicht. Ich werf mal 80 Meter rein.
1: Das sind nicht in den Antwortmöglichkeiten. Schade. 5000 Meter? No. 1000 Meter? 500 Meter? Oder 200 Meter?
0: Was, oh Gott. Warte mal, die Tiefsee. Gibt es noch was Schlimmeres als die Tiefsee? Ähm, 5000 Meter. Das sind die Zahlenfragen. Ne? Da, da haben wir das schon vor langer Zeit ausgemacht. Wenn du krass bei Zahlenfragen gehst, dann gehst du nicht in die Mitte, was die Leute denken, sondern du nimmst die Extremwerte.
1: Ja, aber das haben wir jetzt 200. auch schon so oft gesagt, Danny. Ne?
0: Ja, also da ist es wieder ausgeglichen in beiden Richtungen. <lacht> okay. Aber ganz ehrlich, warte, 200, 2000, 5000? Mir fehlt eine. Nee, es
1: sind 200, ah, 500, 1000 500. oder 5000. Ah,
0: 1000. Ja komm, ich sag
1: 1.000. Das ist leider falsch. Was? 5.000? Na, das ist auch falsch? 500? Das ist auch falsch. Schon 200? Es beginnt ab 200 Meter. Aber wie, wie tief ist nochmal der mariangraben 11.000. Ja! <lacht> <lacht> Warum ist es denn ab
0: 200 schon tief? Ja, 200 ähm. Meter ist tief, aber was ist denn da drunter? Gibt es da noch die,
1: keine Ahnung, noch tiefere See? Nee, aber es geht darum, dass da kein Licht mehr hinkommt. Das ist das ah. Kriterium. Ab 200 Meter hört auf, Licht, also quasi, das Licht sichtbar ist. Und dann gibt es in der Tiefsee aber natürlich noch andere Unterteilungen. Das ist der Oberbegriff. Und ja. ähm, das, was... <lacht> Das, was wahrscheinlich vielleicht auch für mich tatsächlich, bevor ich das jetzt nochmal nachgeguckt habe, eher so der Rahmen war, den ich als Tiefsee gedacht hätte. 6.000 bis 11.000 Meter. Das nennt sich dann zum Beispiel Hato Pelakial. Und das reicht dann von 6 bis 11.000 Meter. Und ähm, da gibt es zwar sehr, sehr wenig Lebewesen, aber es gibt halt immer noch welche. Und das ist schon mhm. insane. Aber schätz mal, wie viel Prozent des Weltmeeres sind tatsächlich dann Tiefsee?
0: Ist halt die Frage, wo ist denn auch wirklich. Oder wie viel so tief ist.
1: Also es geht nicht um Hartoplagial, sondern um Tiefsee, ne?
0: Ja, ja, Tiefer ja alles als 200 unter 200. Meter.
1: Über. Oder Achso. unter, je nachdem, wie du es fragen willst, ne? Wie viel also, ist Tiefsee? Wie viel ist Tiefsee?
0: 55 Prozent.
1: Schnapszahl ist richtig, aber es sind tatsächlich 88 Prozent, passend zur heutigen Folge. Krass. Stimmt. Das ist mir auch gerade erst aufgefallen, aber das muss jetzt erwähnt werden. 86
0: Prozent, okay, krass. Ich hätte es mir irgendwie vorgestellt, dass relativ wenig Flächen im Verhältnis so tief sind, aber man muss auch denken, wir reden hier von 200 Metern oder bis 11.000. Das ist ja. dann verhältnismäßig vielleicht sogar doch noch wenig. Mit 88 also, Prozent, wenn man es so bedenkt.
1: Ich hätte gern, ich habe leider keine, ich hätte gern jetzt eine Zahl, was so das meiste ist, aber ich denke mal, es wird tatsächlich dieses 2000 bis, ja. was weiß ich, ähm, 1000 Meter sein, das nennt sich dann ähm, mesopelakial. Und ähm, diese 6000 bis 11000 wird bestimmt nicht so oft vorkommen. Also muss ja schon was Besonderes sein, wenn der tiefste Punkt dann 11000 Meter sind. Ne? Wird ja dann nicht ähm, üblich sein. Aber das waren leider keine Punkte für dich.
0: Wenn du magst, kann ich überleiten. Im Meer ist ja bekanntlich eine Flüssigkeit. In deinem Körper ist auch eine rote Flüssigkeit. Und ich frage dich darüber, welche Blutgruppe mit rh ist auch als goldenes Blut bekannt
1: und die seltenste? Hm. Shit. Ist das jetzt, also warte, goldenes Blut, da, hast du, da musst du direkt an die Blutgruppe denken, die mit allen kann. Aber es gibt ja auch die, die mit niemanden kann. Das müsste doch eigentlich die seltenste sein. Hm, ich dachte, du willst mich unterbrechen, nee, du willst noch Hampelmann spielen. So, I don't know. Klar weißt du es, Lügner. Ähm. Ich bin ganz ehrlich, ha?
0: ich habe gerade noch mal kurz geguckt. Klammer das seltenste mal bitte ein. Da will ich gleich nochmal drüber reden.
1: Okay, ich mach also. das mal seinen
0: Gedanken weg. Welche was ist die Blut, goldene? Blut ist, die, ist das goldene Blut? Wird das goldenes Blut bezeichnet?
1: Dann ist das safety was. die mit allen kann. A0. A positiv meine ich.
0: Was ist deine Antwort? Weil du A positiv. Okay. Nein. Null negativ. Fuck. Null negativ kann mit allen. Es ist ja gerade ja, Blutgruppe macht Sinn, Null. Ne? A plus ist so voll so durchschnittsdude. <lacht> <lacht> es ah, ist Null ich, negativ. Das ist doch dieses ich, Blutgruppe 0 kann mit allen. Du bist was Besonderes, wenn du Blutgruppe 0 bist. Ich war ganz verwirrt, dass du plötzlich auf A gegangen bist.
1: Ja, vor allem auf A0, ne? Ja, es ist A0.
0: <lacht> A ist ja die ganze. Ich dachte mir so A0. Und ich dachte ja, okay, A. Aber der hat ja 0 schon mal drin. Und dann sagst du A. <lacht> Ah, genau, ja genau, das ist null, äh, null negativ. Und wie du schon gesagt hast, es geht eben darum, dass äh, die Menschen, die das haben, die können allen Menschen Blut spenden. Und das ist eben, deswegen wird es halt eben goldenes Blut genannt. Aber mit der seltensten habe ich gerade nochmal so eine kleine Dis Diskrepanz gesehen. Manche würden das als seltenste bezeichnen, habe ich äh, Quellen gefunden, wo nur irgendwie auf der Welt das anscheinend nur 50 Leute oder so hätten. Stand da teilweise. Aber es stand auch, dass AB Plus die seltenste wäre. Deswegen habe ich das nochmal ausgeklammert gerade. Okay. Also ist irgendwie, ich kann es gerade nicht genau sagen, aber unabhängig davon, als goldenes Blut wird eben ähm,
1: mhm.
0: wie heißt es denn? Null, äh, null negativ.
1: Aber Wenn es echt nur 50 auf der Welt wären, dann wäre ich hauptberuflich Blutspender. <lacht> Was hast das du hätte? denn? Keine Ach, Ahnung. Wenn du das hättest? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das schon sind eigentlich Sachen, die man wissen sollte und das wird bestimmt irgendwo in meinen Unterlagen stehen, aber aus dem Kopf, keine Ahnung. Hast du schon mal Blut gespendet? Nein, noch ich hab nicht. habe schon mal gemacht. War gut?
0: Ja, war cool. Ist, ist total entspannt, kriegst irgendwie ein paar Takten dafür. Dein Blut wird, äh, das Ding ist, was auch relativ gut ist, dass ist ja nur begrenzte, eine ähm, begrenzte Menge an Blut und dadurch muss dein Körper ja neues Blut bilden. Und dadurch hast du halt so ein bisschen dieses frischere Blut im Körper und du fühlst dich auch irgendwie relativ frisch danach. Also es gibt, oder was heißt nicht direkt danach, aber so ein paar Stunden später fühlst du dich eigentlich gut, muss ich sagen. <lacht> ist vielleicht unterschiedlich zu anderen, aber ja. Also ich, ich, ich gucke noch mal und es ist schon, hier steht überall, dass halt irgendwie nicht mal 50 Menschen eben genau das haben.
1: Okay. Und deswegen das sei es heißt... die
0: seltenste Blutgruppe, RH0. H ja, 0 negativ.
1: Gut. Damit hatten wir jetzt gerade beide nicht punkten können. Und ähm, meine nächste Frage geht auch immer noch so ein bisschen ums Meer, auch wenn es bei dir nicht mehr um Salz, ums Meer ging, aber um Wasser zählt trotzdem ja. Hm. Welcher Hai, äh, welcher Hai der größte Hai ist, dürfte ja bekannt sein. Mhm. Doch der kleinste Hai ist vielleicht etwas weniger bekannt. Wie lautet, der Wie lautet der leuchtende Name des meist in der Tiefsee anzutreffenden Hais?
0: Ah. Witzige Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so Groß-Klein-Fragen noch finden. <lacht> da kommt die Hai-Frage. <lacht> Einste Hai, der Tipp ist leuchtend und tiefsee. Hm, da hat vielleicht so einen Namen, der, 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 Leuchthai. Ich brauche
1: Antworten. Wie viel steht's? 4 zu 3 für dich.
0: Ja. Okay, ich nehme Antwortmöglichkeiten:
1: Der Birnenhai, der Laternenhai, der Sonnenhai oder der Lavahai.
0: Hm. Ich nehme den Laternenhai.
1: Das ist die richtige Antwort. Daniel. Nice,
0: das habe ich irgendwann mal gehört.
1: Ja, nice. Ähm, und tatsächlich ist der einfach nur zwischen, acht und, äh, zwischen 16 und 20 cm groß. Dieser Laternenhai ist eine Gruppe von Haien. Es gibt zwei Arten, die heißen Laternenhai. Ich habe mir den lateinischen Namen nicht merken können. Der ähm, ist ja mini. Der ist wirklich mini. Der ist schon fast niedlich, oder? Krass. Aber... Ich finde, er sieht auch ein bisschen verrückt aus, auf jeden Fall. Der Zwerglaternenhai. Genau, der Zwerglaternenhai. What the fuck, es gibt doch eine Yu-Gi-Oh-Karte, die Laternenhai heißt. Wieso wird mir das als erstes angezeigt? <lacht> ähm, genau ich hier, der lateinische Name ist Centruskylum Fabrici oder Centruskylum Granulatum.
0: Hm. Würde ich mir nicht merken.
1: Ich auch nicht. Aber das sind halt dann so Fische, die man leider auch niemals beim Tauchen oder so sehen kann, weil so tief geht nicht. Nee. Zumindest nicht für einen Noob.
0: Da wärst du der Erste. Du kannst ja in die tiefste Tiefsee runtergehen. <lacht> ja, man zwar, bist du schon mal in, äh, wie, tiefer als 200 Meter irgendwie getaucht? Geht das überhaupt? Geht nicht, ne? Wie viel tief, wie viel tauchst du denn? So
1: 50? Das, nein, also 50 geht, problemlos. Ja. Aber mein tiefstes waren 35. Okay. Vater, es ist ja auch
0: sau so viel, der, also ich sag ja nicht so, aber.
1: Ja, guck, stell dich mal auf 35-hohes Gebäude und guck runter. Ja. Das kommt dir unter Wasser halt nicht so vor. Mhm. Aber so, ähm, ich tauche ja relativ safe. Da geht's. Es gibt Taucher, also der Rekordflaschentauchen ist über, ist jenseits der 250 Meter. Krass. Vielleicht so, oder ich glaube, es sind 320, bin mir nicht ganz sicher. Aber da werde ich nicht hingehen auf gar keinen fall ich will nicht 24 stunden unter wasser sein das musst du dann machen damit du nicht stirbst hm. Krass, weil du ja. dann ähm, tatsächlich ähm, wir hatten ja schon mal über dekompressionskrankheit geredet und das problem ist wenn du so tief bist dann darfst du wahrscheinlich 18 stunden auf 5 Meter chillen, bis das ganze Stickstoff wieder aus seinem Blut ist und du endlich auftauchen kannst. Gar hm. keine Lust drauf.
0: Ich die ganze Zeit die Nervosität dahinter, ne? Ich weiß es nicht. Ist nicht für mich. Nächste Frage von mir? Mhm. Zitatfrage. Bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und besonders all diejenigen, die ohne Liebe leben. Von welchem sehr weisen, fiktiven Menschen ist dieses Zitat?
1: ist ja, das, das nicht ein sehr weiser, fiktiver Charakter, der gerade verstorben ist? Albus Dumbledore.
0: Das ist richtig. Ja, der, leider ist der äh, gute Maggie Gemben hat Dumbledore gespielt, hat glaube ich in sehr, sehr viele Herzen ähm, mit seinem Werk, das er da gemacht hat, einfach reingeschaut, reingeschauspielert oder reingezaubert. Richtig traurig, muss ich sagen. Und vor allem in dem Kontext äh, hat bestimmt viel aus der Community, es gibt die Szene, wo Dumbledore ja in den, in den, in den Film stirbt, wo alle ihre Zauberstäbe hochheben. Ich denke, das wurde jetzt vor, vor zwei Tagen, war das ja, glaube ich, wurde jetzt auch überall auf der Welt gemacht. Das ist schon irgendwie ist eine traurige Sache, aber der wird auf jeden Fall, wie auch der Hagrid-Schauspieler schon gesagt hat, irgendwann werde ich nicht mehr hier sein, aber meine Enkel oder Urenkel, die werden Hagrid kennenlernen. Und so werden mhm. halt auch, glaube ich, viele Menschen auch eben Dumbledore kennenlernen.
1: Genau. Sind damit jetzt nicht beide Dumbledores tot?
0: Ja. In den ersten ja. beiden
1: war es doch ein anderer.
0: Ja, genau. Der ist ja, äh, glaube ich, schon zwischendurch dann, also oder so nach dem zweiten Film gestorben. Deswegen haben die auch den Schauspieler geändert.
1: Ach so, das war der Grund. Ich
0: glaube okay. schon, ich bin mir aber nicht sicher jetzt so. Ja, aber war absolut cool. Mhm. Also es war unfassbar. Auch, äh, falls ich nicht schon mal gesagt habe, es ist total interessant, die Filme, Frame für Frame, aus denen eine Linie zu machen und dann die Farben auf, sozusagen aneinander zu reihen. Dadurch hast du am Anfang, jetzt sind, sind die ganzen Bilder der, der, des ersten und des zweiten, sehr, sehr warm. Die werden immer, immer kühler, immer, immer in die Blautöne rein. Und dann am Ende ist auf dieser Darstellung so ein weißer Strich. Und das ist die Szene, wo Harry mit Dumbledore eben in diesem Traum am äh, hier ähm, wie heißt es denn am Bahnhof ist im letzten mhm. Teil. Und da mhm. ist wirklich, es wird immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Und dann am Ende dieser weiße Strich. Das ist total faszinierend, das sich anzugucken. Ich weiß leider nicht, wie so eine Darstellung heißt, diese Farbdarstellung, aber das ist total cool gemacht. Und wenn man das sieht, dann hat es nur mal diesen anderen Effekt in diesem Gesamtkontext vom Film. Dieses Es wird immer schlimmer, Dunkles, erwachsen werden und auch laut Voldemort wird immer stärker und dann hast du den Bruch ganz am Ende.
1: Ist dieses Zitat aus der Szene?
0: Ich glaube schon. Ich bin mir
1: aber gerade nicht sicher.
0: Aber ich meine, das ist auch aus der Szene.
1: Ja. Ich glaube es zumindest.
0: Auch krasse Szene, einfach schlichtweg. Wirklich. Ja, zwei Punkt für dich.
1: Mhm, damit konnte ich tatsächlich ausgleichen und es steht jetzt 5 zu 5. Willst du zuerst die Frage, die Geschichtsfrage oder no. willst du die Frage über Hautpflegeprodukte?
0: Komm, Geschichtsfrage, gab es Gefühl ewig nicht mehr. Hau raus.
1: 333 bei Issos Keilerei ist ein Merkspruch für die erste große Schlacht zwischen dem makedonischen König Alexander und welchem damals regierenden persischen König.
0: Wow, da kommt das her? Ja. Ist das Keilerei? Alter, ich habe nur irgend so, ein, so, ein, so ein. Von den Rocket Beans, die haben mal so ein Sch Schlagerlied gemacht. Das hieß 333. Da haben sie auch bei <lacht> Ist das Keilerei. Ich dachte, keine Ahnung, ist das irgendeine so Kneipenhütte oder sowas? Und, und dann nee, saufen die richtig der hart der und, und brüllen sich vielleicht ein bisschen. 333 bei Ist das Keilerei. Okay, da merkt man, wie falsch gebildet man sein kann. Ähm, welcher persische König? Warte mal. War das nicht Persien? Boah, ich kann jetzt sowas Falsches sagen. Ich sage Alexander der Große.
1: Der war auf der einen Seite, das ist richtig. Scheiße. Aber den habe ich dir gegeben, Danny. Ich suche den persischen König.
0: Ich bin ja dumm. Das war aber schon so meine Antwort.
1: Nee, passt noch mach, mach noch mal.
0: Habe ich noch mal? Ich weiß es doch. Dann nehme ich <lacht> an die
1: Okay. Ich war dabei. Das weiß ich
0: und du hast noch <lacht> vorgelesen. Was? Scheiße. Oh, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe.
1: Ähm, ist es Darius der Dritte, hm. Xerxes der Erste, Gaugamela der Vierte oder Artabanos der Zweite? Gargamel. Fast. Gaugamela. Gaugamela.
0: <lacht> also äh, hier der der Dingens da der persische Typ der hat gegen die Spartaner gekämpft. Mein Wissen, Xerxes, mein Wissen darauf basiert auf dem Film 300. Deswegen schließe ich das aus. <lacht> 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 ah, ähm. Ach komm, nehmen wir ein Gagamehl.
1: Das ist leider falsch. Schade. Den habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Hm. Ähm, Xerxes der erste ist der, der gegen Leonidas gekämpft hat. Mhm. Das ist richtig. Darius der dritte war das, der persische Großkönig zu der Zeit. Und der Grund, wieso ich mir das ausgedacht habe, ist, Gaugamela ist die entscheidende Schlacht gewesen zwischen den beiden. Ähm, Issos war quasi die erste Schlacht, an der beiden Könige beteiligt waren, aber nicht die erste Schlacht dieses Krieges. Mhm. Ähm, auch ein Sieg der Makedonen. Gaugamela war dann die entscheidende Schlacht, wo angeblich 200.000 persische Soldaten dabei waren. Ich weiß nicht, wer das Was? überliefert hat, aber solche Zahlen sind... Naja, man weiß ja nie, ne? Aber ist zwei Jahre später, weil Alexander in der Zwischenzeit Ägypten eingenommen hat und den ganzen, wie nennen wir denn das heute, den ganzen Nahen Osten. Also Israel, Jordanien, Ägypten, da diese Kette. Genau. <lacht> aber witzig, dass du diesen Spruch nur daher kanntest.
0: Ja, aber jetzt weiß ich es ja. Weil es schon eine Harry Potter Frage gab, kommt noch eine Harry Potter Frage. Ich stufe die als einfach ein, Mal sehen wie einfach sie für dich ist. Mit welchem Gegenstand zaubert Hagrid aus Harry Potter anstatt seinem Zauberstab?
1: Mit so einem fetten Stock. Meine ich. Aber ist das, ist das ein Gehstock? Ich glaube.
0: Hier wird nachgedacht.
1: Ist das ein Gehstock? Der hat doch keinen Gehstock. Was ist das? Und wieso sagt mir mein Kopf, es ist eine, es ist eine Gitarre.
0: Hä? Gitarre? <lacht> das wäre ja richtig geil.
1: Ja, es ist ein Gehstock.
0: Ein Gehstock wo noch ein bisschen Zeug dran ist. Es ist ein Schirm. Ach, ein rosa Regenschirm. Mmh. Ja. Genau. Dumbledore hat ja, äh, sein Zauberstab wird jetzt zerbrochen und äh, die Überreste da von dem Zauberstab sind in dem Regenschirm, soweit ich weiß, drin und der kann ja nur niedere Zauberei machen, weil er es ja nicht weiter gelernt hat und eben der Zauberstab eigentlich so ganz funktioniert.
1: Ja, kann man das nicht eigentlich heimlich irgendwo lernen?
0: Weiß ich nicht, aber was bringt es ihm denn? So. Heißt nicht. Vielleicht ist er auch einfach. hat er einfach keinen Bock und beugt sich den Regeln. Weiß ich nicht. Hier ist Hagrid, der ist zu lieb. Für okay, Welt.
1: aber erste Idee ist, kann nicht schaden gegen diese scheiß Riesenspinnen, oder?
0: Das stimmt, aber ich habe auch eine coolere Sache. Warum Regenschirm? Meine Antwortmöglichkeiten waren nämlich Gehstock, Besen, Regenschirm und Armbrust. Das wäre geil.
1: Ich mhm. <lacht>
0: kann so schießen mit der Armbrust. Also hätte, schon, ja. hätte schon ein bisschen so Call of Duty-Vibe. stehen. <lacht> hätte schon was.
1: Auf jeden Fall. Na gut. Letzte Frage, Danny. Mhm. Ich hoffe, dein Wissen über Latein und Hautpflegeprodukte ist on point. Denn noch steht es unentschieden und es ist für beide alles drin. Die Schneeweiße ist die Übersetzung welches Markennamens eines Hautpflegeprodukts?
0: Die Schneeweiße? ist die Frage, welche Sprache das jetzt ist. Das verrätst du mir ja nicht. Ob es Englisch ist. Snow White.
1: Ich hab's dir eben verraten. Echt? Tatsächlich. Da habe ich nur nicht mitbekommen. Aber nicht in der Frage. Scheiße. Aha.
0: Französisch. Schneemald. Gar Garnier. -gar Kenne mich nur mit du die aus. Ah, du hast eben Latein gesagt. Weißt du, wie viel mir das bringt? Gar nichts. <lacht> Denn ich kann kein Latein. Dann weiß ich was Schnee und Garn und je, keine Ahnung. Nivea. Gib mir ja möglichkeiten.
1: Nivea? Ah.
0: La Bello,
1: Artemis oder Tior?
0: Dior. Ich sag D.
1: Tja, das ist leider falsch, Danny.
0: Es ist Nivea.
1: Es ist Nivea. Scheiße. Denn Tio, der Gründer und Namensgeber Paul Beiersdorf hat diesen Namen tatsächlich vom lateinischen Wort Niveus abgeleitet, was Schneeweiß bedeutet. Und hat daraus quasi die weibliche Form gemacht. Jetzt ist es die Schneeweiße.
0: Okay. Schade. Letzte Frage von mir. Das ist eine richtig schöne Begriffsfrage. Ne? Mein österreichischer Kumpel wusste die Frage sofort. Ich war echt beeindruckt, weil ich dachte, die wäre schwer. Mit was beschäftigt sich die Mykologie?
1: Ich weiß sie nicht sofort. Ich würde ihn gerne anrufen. <lacht> ähm... Die Mykologie. Ach, das Einzige, was mir direkt einfällt, ist mit Mykene, aber das macht keinen Sinn. Das ist ah, die Archäologie. Die Mykologie. Aber ich muss gar nicht lange offen nachdenken, denn ein Punkt reicht für den Sieg Richtig. und ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss oder so. Antwortmöglichkeiten.
0: A. Pilze. B. Mücken. C. Fasern. D. Geister. Was geht in deinem Kopf vor sich?
1: Ob Mücken die offizielle, offensichtliche Falle sind oder nicht?
0: <lacht> ich sag dir gar nichts.
1: Ich denke schon. Ähm, Fasern.
0: Fasern, Geister und Pilze ist da noch übrig.
1: Oh, ich weiß nicht hier. Also Pilz ist das Einzige, das irgendwie so richtig Sinn machen würde in meinem Kopf. Eigentlich, es gibt halt auch diese Leute, die dann sich ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit Geistern auseinandersetzen. Aber, also die Mücken sind raus und die Fasern sind aus meinem Kopf auch komplett raus. Keine Ahnung. Fasern. Die sammelt man und stellt sich eine Stoffrüstung her, aber sonst? <lacht> ähm, ich nehme die Geister. Pilze. Ich hätte gedacht, das geht irgendwie in die Richtung Fungi bei dem Namen. Ach, scheiße.
0: Die Lehre, Pilzkunde nennt sich Mykologie. Genau. Fuck die Geister. Nicht die Fasern. Absolut unsinnig. Mykologie ja. wirken mögen. Absolut <lacht> richtig. Und Geister habe ich einfach nur reingemacht, weil mir nichts anderes eingefallen ist tatsächlich.
1: Damit hast du mich aber gut bekommen. Mhm. Und so kommen wir heute in diesem. Podcast mal wieder zu etwas, das schon sehr, sehr lange nicht passiert ist. Zu einer Schätzfrage. Die heutige Schätzfrage wartet dann schon sehr lange darauf, endlich hier gestellt zu werden. Problem ist nur, als sie damals geschrieben wurde, hatte ich zwei Pferde, sehr pferdeaffine Personen gefragt nach einer Schätzfrage. Deswegen geht die erst, geht die heutige Frage um Pferde. Hm. Wie viele Zähne hat ein weibliches Pferd.
0: Warum denn weiblich ist? Gibt es da Unterschiede?
1: Das werde ich hoffentlich gleich nachlesen.
0: Oder das ist ein Bait. Das kann auch sein. Also, haben Wiederkäuer mehr Zähne oder weniger Zähne als Fleischwasser?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich denke gerade, also ich. Ich habe schon sehr, sehr oft in Napoleons Mund geguckt. Und ich weiß, wie viele Zähne er vorne hat. Aber das sind nicht so.
0: Napoleon ist dein Pferd, ne?
1: Ja, das ist nicht mein Pferd, ist das Pferd von meiner Freundin.
0: Aber ja. Ja, aber das, ich habe sehr oft in Napoleons Mund geguckt. Irgendwie, ich weiß, so irgendwie <lacht> bei Madame Tussaud und hast ihn so ein bisschen.
1: Genau. Aber das sage ich dir natürlich jetzt nicht, wie viele Zähne der da vorne hat.
0: Hast du die gezählt?
1: Ja, dann äh, ja, lang und ausgiebig. Mhm. Hm.
0: Es ist schwierig irgendwie so einfach eine Zahl zu nennen. Ich, ich muss halt irgendwie schätzen. Es also mhm. werden auf jeden Fall einige sein. Ich weiß nicht. Wie viele? Ich hab was. Ja. Ja.
1: Okay. Hast du dich jetzt eher an Menschen orientiert? Vielleicht. Okay, weil ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf 18. Äh, nee, warte. Ah, fuck, jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte auf 16 nee, du,
0: gehen. Du kannst auf 16 sagen. Ja. Ich bin ja richtig dumm. Ich wollte auf 58 gehen. Ich dachte, die haben ganz viele. Hm. Ich glaube weil die nicht. so ein langes Begissab. Wenn man so auf Skelette. Stell, man muss Pferdeschädel.
1: Die haben ja sau wenig eigentlich. Also ich meine. Scheiße. Die haben das die jetzt haben nur erst. acht vorne und ich glaube, die haben nicht so viele da hinten.
0: Ich bin ja richtig dumm. Ich dachte, die haben ein langes Gebiss und da sind ganz viele Zähne drauf, aber jetzt habe ich mir so ein Ferdestiel in den Kopf gemacht. <lacht> Meine Antwort geht, steht ja,
1: Kacke. Fuck you. Ich Danny, see? die haben 40. 40?
0: <lacht> nice. Nice.
1: Ach, Absolut sicher und zurecht. <lacht> ganz souverän gewusst, auf jeden Fall. Jetzt kann mal Und jetzt mal muss angucken. ich aber auch kurz nochmal angucken, weil ich dachte echt, die haben richtig wenig Zähne hinten, weil vorne sind das zu so 100% nur acht. Oh Gott, so. nee, die haben schon...
0: Ah, da hinten die ganzen Zähne. Und ja, vorne dachte, ist ja relativ so wenig.
1: Viele. Ah, vorne ah. sind auch mehr als acht. da sind es 10.
0: Ja, aber das macht Sinn. Aber da hinten die Zähne haben sie ja irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Was? Reihe zwölf sogar,
1: aber ja zwölf pro
0: Reihe sogar okay. Mhm. Nee, kann nicht.
1: Danny, ich bin jetzt ja. schlauer. Und? Und zwar Folgendes: Männliche Pferde haben mehr Zähne, hm. weil die haben die sogenannten Hengszähne und das ist, wenn du dir jetzt den Schädel anguckst, nochmal tatsächlich auf einem Bild hier zu sehen. Ich weiß nicht, welche du ja gerade siehst, ah, aber es ist auch. noch mal so eine Art Schneidezahn zwischen der vorder den äh, vorderen Zähnen, ähm, nicht Schneidezähne zwischen den Schneidezähnen und den Backenzähnen befindet sich ein Eckzahn bei den männlichen Pferden. Mhm. Und deswegen haben die mehr, woher man woher die das haben, weiß man nicht, aber ja. Und die können halt auch gezogen werden, deswegen ist es natürlich variabel. Aber deswegen haben männliche Pferde mehr Zähne. Aber 40 ist halt das Mindest.
0: Also haben die Stoßzähne richtig klein verkümmert.
1: Also meine erste Idee war, es gab vielleicht mal Säbelzahnpferde.
0: <lacht> Vampirpferde.
1: <lacht> Sowas in der Art.
0: Okay.
1: Tja. Ich war mir echt sicher, ne? So ein Scheiß. Hab ich noch geworden. Hast du gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
0: Hi und. Dann war es das für heute eigentlich schon. Willst du es zu Ende bringen?
1: Gerne, heute kurz und schmerzlos. Wir haben Instagram, ihr könnt Fragen an uns senden, wenn ihr wissen wollt, wie. Ähm. Nee, ah fuck. Ja, ihr könnt uns eine Mail senden an gmail.com. Frage, betreff rein, an wen die Frage gehen soll. Ansonsten lasst gerne Follow da. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Beim Allgemeinen für den podcast